0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s psychologičkou Kristinou Blažekovou o nástrahách sveta dezinformácií. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Profesor Steve Hank z John Hopkins University šíril dezinformácie o Slovensku. Sdielel video s protestov na Slovensku z roku 2018 a tvrdil, že ide o nedávne protesty, ktoré požadovali, aby vláda prestala posielať pomoc Ukrajine. Ruské propagandistické útoky na ukrajinského prezidenta Zelenského neprestávali ani počas Vianoc. Tomáš Špaček, asistent poslanca Miroslava Urbana z krajine pravicovej strany republika, zdieľal údajné grafity z Paríža, zosmiešňujúce Zelenského. Ukázalo sa však, že ide o falošnú fotografiu a spomínané grafity neexistuje. Slovenskí dezinformátori šíria fotografiu, na ktorej Joe Biden chytá ukrajinského prezidenta Zelenského za zadok. Išlo však o photoshopovú verziu pôvodnej snímky, ktorú zverejnila Jill Bidenová. Polícia varovala pred dezinformáciami o smrti profesora Vladimíra Krčmeryho. Profesor Krčmery bol prvým Slovákom, ktorý sa dal zaočkovať proti COVID-19 a stal sa tvárou očkovacej kampane. Tým, že počas pandémie zohrával aktívnu úlohu, bol častým terčom dezinformátorov. Predtým, než prejdeme na rozhovor, vypočujte si zistenia z nášho reportu, ktorý je podporovaný Pražskou kanceláriou Friedrich Neumann Foundation for Freedom. Dezinformátory šíria nepodložené tvrdenia o rozsiahlej korupcii v inštitúciách Európskej únie. Na tento účel vo veľkom využívajú nedávny škandál Katargate. Pochybní politickí aktéry tiež zamerali svoju pozornosť na nedánú návštevu delegácie Európskeho parlamentu na Slovensku. Tu využili nás diskreditovanie Európskej únie a zároveň presadenie vlastnej politickej agendy. Medzi témami sa opäť objavili falošné naratívy o vojne na Ukrajine, vrátane obviňovania Západu z úmyselného predlžovania vojny. Infosecurity, Ská rozširuje svoje rady. Informácie o stáži nájdete na našej stránke a na sociálnych sieťach. Môj dnešným hostom je Kristina Blažeková. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako psychologička sa venujete aj projektu Zvolsi. Vedeli by ste nám tento projekt predstaviť?
1: Tak Zvolsi Info je pôvodne Český študentský spolok, ktorý vznikol na Masarykovej univerzite v roku 2016 a postupom času sa prostredníctvom viacerých slovenských členov jeho aktivity prenesli aj na Slovensko a tu vlastne od roku 2020 fungujeme ako občianske združenie. Za posledné dva roky naše činnosti máme za sebou takmer 100 prednášok a rôznych spoluprác, pričom sa zameriavame najmä na prednášky o dezinformácie a o kritickom myslení a propagande pre základné a stredné školy ale máme aj iné aktivity, napríklad účasť na konferenciách, tvorbu metodických a študijných materiálov a pomôcok a spolupracujeme s rôznymi organizáciami. V súčasnosti napríklad spolupracujeme s divadlom Pavla Orsaga Slava a Bratislave, kde participujeme na tvorbe inscenácie pre mládež. A tá je vlastne inšpirovaná našou pomôckou na overovanie informácií Fantomas, ktorú bežne používame.
0: Prečo kombinácia psychológie a dezinformácií? Ako spolu súvisia a prečo je tento pohľad dôležitý?
1: No, oni spolu súvisia veľmi úzko najmä preto, že len malú časť vplyvu dezinformácií tvorí to, čo je v nich uvedené, ale častokrát oveľa väčšiu úlohu hrá to, ako je tá správa formulovaná a čo v nás vyvoláva, čo s nami robí. Uh, ono je to v podstate ako s reklamou. Aj tam musí ako keby marketer presne vedieť, na aké publikum cieli, čím ho osloviť, aby reklama splnila svoj účel a pri dezinformáciách to vlastne funguje veľmi podobne. No a na tieto aspekty sa my snažíme cieľiť aj pri našich prednáškách, pretože my sa vlastne všetci môžeme naučiť technicky ako si čo najjednoduchšie overiť obrázok, alebo že máme dávať pozor na to, či informácie berieme z kvalitného webu, ale bez poznania toho, že dezinformácie vlastne na nás idú cez emócie alebo že nevedomky každý deň podliehame rôznym kognitívnym skresleniam, nebudeme mať to svoje informačné správanie pod kontrolou. Netvrdím, že je to ako keby záruka 100% bezpečnosti, ale ukazuje sa, že ľudia ktorí takéto informácie majú a poznajú napríklad aj tie svoje citlivé oblasti, teda, že ktoré témy nimi dokážu viacej zalomcovať, kde sa nechávajú viacej ovládať tou emociou, tak tí potom dokážu aj sami seba a to svoje informačné správanie lepšie kontrolovať.
0: Zameriavate sa najmä na mediálnu gramotnosť. Prečo dnes jej význam rastie? Ako sa v tomto zmenil svet?
1: Je to hlavne kvôli tomu, že či chceme alebo nie, tak to, čo si myslíme o svete, to, aké máme politické alebo nejaké hodnotové presvedčenia, do značnej miery vyplýva práve z informácií, ktoré čerpame z médií. A teraz hovoríme asi teda majoritne o tých online médiách, pretože to sú tie naše hlavné zdroje. No a zatiaľ, čo vlastne kedysi sme tie informácie príjmali pasívne, že vlastne na nás išli len z tej strany tých médií, dnes s nimi nie len, že môžeme v prostredí sociálnych médií aktívne interagovať, teda môžeme ich zdieľať, lajkovať, komentovať. My ich môžeme vlastne aj aj aktívne spolu vytvárať. A to je vlastne niečo, na čo mnoho ľudí zabúda. Že tým, čo sledujeme, tým, čo lajkujeme, zdieľame, do určitej miery, sami určujeme, čo sa stane populárnym. Alebo aké informácie budeme my, alebo iní ľudia na tých sieťach vydať v budúcnosti. Čiže toto vedieť a aktívne myslieť na toto pri čerpaní informácií z internetu je dnes jednou z hlavných zložiek mediálnej gramotnosti. Takže v tomto spočíva tá zmena vlastne v tom vzťahu tých médií a toho primateľa a preto je mediálna gramotnosť dôležitá, aby sme si to všetko uvedomovali, teda tie procesy, akými sa dnes informácie tvoria, šíria, ako nám im môžu manipulovať, alebo akú úlohu v tom zohrávajú aj naše emocie, naše prežívanie a to, čím my sami vlastne do toho mediálneho sveta prispievame.
0: Ako sme na tom s prevenciou voči dezinformáciám? Aké iné faktory tu hrajú rolu?
1: Ja by som toto nejako všeobecne nerada hodnotila, ale môžem to skúsiť popísať vlastne pomocou stavu, ktorý na Slovensku je a prostredníctvom aktuálnych dát, ktorými disponujeme. Taký ten aktuálny výskum, o ktorom sa veľmi často na Slovensku hovorí, je výskum z dielne Globseku. Ten nám hovorí, že vlastne viac ako 50% Slovákov je nachylný veri dezinformáciám. Môžeme sa na to pozrieť, z hľadiska takého medzinárodného porovnávania volá sa Index mediálnej gramotnosti a tam pravidelne vlastne Slovensko sa nachádza v tej horšej polovici európskych krajín. A dokonca ešte v porovnaní s minulosťou sme sa aj o niekoľko miest prepadli. Takže nedá sa povedať, že postupom času by to u nás s tou prevenciou bolo lepšie v rámci tých výsledkov. Ale ak teda hovoríme o prevencii, tak ako prvé musíme určite spomenúť vzdelávanie mladších generácií. A tu na tom rozhodne nie sme veľmi dobré, pretože mediálna výchova, napriek tomu, že sa o nej hovorí dlhodobo, napriek tomu, že tu máme nejakú koncepciu mediálnej výchovy, mediálnej gramotnosti už dlhé roky, tak stále je v rámci toho školstva ešte ako keby v plienkach. Na mnohých školách sa ani nerealizuje. A skutočnosť je taká, že túto oblasť a toto vzdelávanie majú dnes v rukách skôr rôzne mimovládne organizácie alebo iniciatívy alebo jednotlivci z oblasti žurnalistiky, ktorí vlastne či už mládež alebo aj dospelých jo, o týchto témach vzdelávajú. A určite vznikajú rôzne príručky, aktivity a návody, ale chýbajú nám vlastne školenia pre učiteľov a učiteľky. My vlastne nemôžeme chcieť, aby sa nejako systematicky odovzdávali tieto vedomosti z oblasti mediálnej gramotnosti, pokiaľ na to nemáme ľudí ktorí sú v tom vyškolení a, a ktorí by tomu rozumeli, že čo a ako vlastne ho dozdávať. No a vieme, že slovenské školstvo je málo kedy pre niektorú vládu prioritou a to je jednoznačne jeden z tých faktorov, prečo to s tým, s tým vzdelávaním aktuálne je tak, ako je. Chyba nám tu záujem, chyba nám tu systémovosť v prístupe, No a ďalším faktorom je určite aj iná vec, teda súvisiaca s politikou, a to je to, že mnohí naši poprední politickí predstaviteľia nielenže problém s dezinformáciami nejako aktívne neriešia, ale ich aj sami aktívne šíria. A to sa potom vlastne tá prevencia robí ťažšie a dáva to taký pomerne negatívny príklad aj tej širšej verejnosti o tom, že ako vlastne tú prevenciu robiť a či vôbec tá
0: prevencia je dôležitá. Prečo sú dezinformácie atraktívne? Ako možno zatraktivniť boj proti nim?
1: Tak v prvom rade úplne taká najjednoduchšia vec je, že, že dezinformácie sú proste zaujímavejšie, než sú nejaké suché fakty alebo dlhé články, ktoré by si mal niekto študovať alebo čítať. Niekedy sú atraktívne pre ten svoj senzačný a originálny náboj alebo nejaké tie prvky tajomná a odhalenie veľkých spísahaní. To tu v sebe veľmi často nie sú napríklad konšpiračné teórie. No a niekedy nám vlastne ponúkajú len ľahšiu cestu. To znamená, že keď máme nejakú zložitú situáciu alebo nejakú veľkú zmenu, ktorá prichádza a je možno pre nás ťažšie pochopiteľná, tak tu zrazu prichádza ten hoax alebo tá konšpiračná teória, alebo nejaký ten druh dezinformácie, ktorý nám zrazu jasne a jednoducho vysvetlí, že kto je za tým, kto za tomu môže, prečo sa to stalo. Poskytne nám toho výnika vlastne a, a tým pádom my nadobúdame ten pocit, že, že vieme, čo sa ďalej bude diať a že máme vlastne koho z toho obviniť. Pre ľudí je napríklad veľmi ťažko spracovateľné, ak máme prijať, že za niečím je len náhoda alebo nejaký súhrn nešťastných okolností. My si to radí, ako keby v tej hlave upracame do nejakých škatuliek. Radi máme, keď vieme, že všetko to zlé na niekoho ako keby môžeme hodiť. No a toto je presne to, čo tie dezinformácie robia. No a čo sa týka toho zatraktívnenia boja proti dezinformáciám, ja si myslím, že ona to sama o sebe je veľmi atraktívna téma. ako Je možné, že som len zaujatá, keďže sa tomu venujem. Ale musím teda povedať, že existuje veľké množstvo kvalitných projektov a iniciatív, ktoré sa tejto problematike venujú. Dokonca viem povedať aj to, že je to atraktívna téma aj pre študentov a študentky na školách, že sa o tom radi rozprávajú, že o tom dokonca aj veľa vedia a radi to rozoberajú. A máme aj také pozitívne spätné väzby vlastne na tieto témy. Tu sa ale znova dostávame vlastne k tomu systémovému problému, že to, aby sa niečo podnikalo na širšej úrovni, musí byť v prvom rade systémový záujem na strane ľudí, ktorí majú reálnu moc niečo zmeniť. A kým toto nebude, tak môžu rôzne iniciatívy vlastne vytvoriť stovky príručiek a zaujímavých projektov, ale nebude to mať ten želaný ako keby globálny efekt, ktorý by to malo, keby sa to realizovalo na systémovej úrovni.
0: Koho môžeme nazvať dezinfluencerom?
1: Desinfluencer je taký pomerne zaujímavý pojem, s ktorým pracujeme. A teda v mojom ponímení je to človek, ktorý je verejne známy, A tým, že je verejne známy, hlavne teda na nejakých sociálnych sieťach, má určitý dosah a vplyv na široké publikum svojich sledovateľov a fanúšikov. Pričom, a to je ten hlavný rozdiel medzi influencerom a dezinfluencerom, je to, že tento priestor sa ako keby rozhodol využívať na to, aby medzi to svoj publikum šíril zavadzajúce správy a dezinformácie. Niektorí to robia z presvedčenia, lebo je to napríklad skutočne ich svetonázor a niektorí to robia vlastne čisto pre pozornosť a preto, aby si získali nejakú tú základňu a reakcie a tak ďalej. Keby som mala asi uvieť nejaký príklad, tak asi aktuálne najznámejším dezinfluencerom je pravdepodobne Andrew Tate. Asi jeho kauzu teraz registruje množstvo ľudí. V podstate on sa stal takým úspešným najmä pre ten kontroverzný obsah, ktorý veľmi často zdieľa, či už sú to rôzne mizoginné komentáre alebo alebo šírenie rôznych nenavistných prejavov, ako keby znecitlivovanie voči, voči násiliu. Pričom teda vieme, že jeho dominantnú základňu sledovateľov tvoria najmä mladí ľudia alebo mladých halani. Takže toto sú také problematické osobnosti, ktorých je na svete pomerne veľa. Pričom ale teda influencerom môže byť akákoľvek známa osobnosť, ktorá zdieľa a má vplyv a vzdiela teda nejaké negatívne alebo zavádzajúce informácie, pokojne to môžu byť i politici.
0: S akými manipuláciami sa prevažne stretávate na internete? Ako medzi nimi rozlíšiť a ako súvisia s našou kognitívnou stránkou?
1: Tak... Tých manipulácií je pomerne dosť. Ja sa so pokúsím vypichnúť teda niektoré, s ktorými sa stretávame najčastejšie, mnohé z nich už tu teda zazneli. Každopádne asi také prvé, s čím sa stretneme, keď prichádzame do kontaktu s nejakou informáciou, či už online, offline, To sú titulky alebo teda nejaký nápis. Tie nám dávajú nejakú prvotnú informáciu o tom, čo budeme vlastne ďalej čítať alebo ďalej pozerať a aj akým smerom sa bude ten článok alebo video uberať, akého je žánru a či chce napríklad v prvom rade len uputať pozornosť, alebo nás chce reálne informovať. Takže už z tohto, už z toho titulku dokážeme vlastne vycítiť veľmi veľa. Ak sa ten titulok snaží byť len nejaký senzačný a strhnúť tú našu pozornosť, tak využíva rôzne napríklad kurzívy, vykričníky, môže využívať rôzne vulgarizmy alebo nejaké slova, po ktorých my ako ľudia tak nejako pudovo ideme, môže tam byť nejaký sexuálny podton alebo, alebo niečo, čo nás má nejakým spôsobom šokovať. Takže už tam vieme teda vycítiť veľa. Často môžu byť tieto titulky zavádzajúce celkovo, že vlastne vôbec dajú nám nejakú informáciu, ale ten článok alebo to video s ním vlastne reálne nesúvisí. Čiže to je možno taká, taká prvá vec. Samozrejme dá sa manipulovať aj, aj skrz zaujatosť. To znamená, že je fajn sledovať, z akého zdroja informácie čerpáme, alebo možno kto tú informáciu vytvoril, pretože veľakrát môže dochádzať k nejakému prílišnému zovšeobecňovaniu, zjednodušovaniu, alebo môžu byť určité informácie umelo zvýrazňované, aby sa na nie teda nejakým spôsobom strhla pozornosť, alebo naopak môžu byť vynechané tie, ktoré do celkového toho obrazu, ktorý nám to médium alebo ten autor chce podať, nesedia. Manipuluje sa najmä cez emócie, o čom sa teda v dnešnej dobe už hovorí často, ale je fajn to zdôrazniť, že články alebo teda obsahy, ktoré sa v nás snažia v prvom rade vyvolať emóciu a nie priniesť nám tie fakty, možno by to mohla byť taká tá malá kontrolka, že treba popatrať ešte niekde inde. Najčastejšie sa teda manipuluje cez negatívne emócie. Môže to byť strach, môže to byť hnev, môže to byť pocit nespravodlivosti. To je taká veľmi silná emócia, s ktorou sa často pracuje. No a okrem toho textu sa dá manipulovať samozrejme aj obrazom. Vieme, že akýkoľvek článok má ako keby vyššiu pravdepodobnosť, že ho ľudia budú vnímať ako pravdivý, keď je k nemu priložený nejaký obrazový materiál. No a tým obrazovým materiálom sa dá manipulovať rôznymi spôsobmi. Môže byť vytrhnutý z kontextu, môže byť upravený v nejakom grafickom editore, alebo môže byť recyklovaný niekoľkokrát. S tým sa často pri dezinformáciách stretávame, že niekto si vezme starý obrazok a vlastne uverejní ho v novom kontexte. Takže to sú také, také najčastejšie obrazové manipulácie. Ešte samozrejme treba spomenúť aj deep fake videá, ktoré sa už ale pre lajka overujú pomerne ťažšie. No a okrem toho ešte takým jedným častým typom manipulácie, s ktorým sa môžeme stretávať je manipulácia cez takzvané falošné autority. To znamená, že tvorcovia dezinformácií sú si vedomí toho, že keď niečomu nám povedia, že to tvrdia nejakí veci alebo nejaký odborník na danú oblasť, tak je tam pravdepodobnosť, že to budeme vnímať ako pravdivejšie a býva to teda často zneužívané. Čiže médiá nám často prezentujú ako odborníka niekoho, kto možno je odborníkom, ale je odborníkom v inej oblasti, alebo pri rôznych napríklad falošných reklamách, alebo keď to vidíme na tých reklamách na rôznych weboch, tak sa môžeme stretnúť s rôznymi napríklad vymyslenými doktormi, vymyslenými menami, inštitúciami a tak ďalej, alebo fotkami, ktoré ako keby pochádzajú z fotobanky, len preto, aby to vlastne zvýšilo tú vnímanú pravdivosť toho článku. Takže to sú asi také najčastejšie manipulácie, ktoré poznáme, a ono je náročné povedať takto veľmi stručne, že ako medzi nimi rozlišovať. Možno len taká malá rada, že ak znie niečo príliš senzačne a dobre na to, aby to bola pravda, tak pravdepodobne to ani pravda nebude. Alebo keď nám teda niekto ponúka veľmi jednoduché vysvetlenia zložitých javov a ich riešenia, tiež na to treba dávať pozor. Zároveň by som aj odporúčala dávať pozor na to, že či niečomu veríme preto, lebo to poskytuje dobré fakty, alebo tomu veríme pretože nejakým spôsobom to už potvrdzuje to, čo my sme si mysleli, alebo že tomu chceme veriť. Lebo aj toto nás dokáže často ovplyvniť.
0: Ako sa proti manipuláciám možno brániť? Ako si overiť obsah? Prípadne existujú nejaké základné typy a triky, ktoré možno uplatniť?
1: Ono je náročné sa brániť proti nepriateľovi, ktorého nepoznáme. Takže úplným základom je najmä o týchto rôznych manipuláciách a nástrahách na internete vedie čo najviac. A zároveň platia aj to, o čom už sme hovorili, teda poznať sám seba. Kde sú tie moje citlivé miesta? Kde som náchylnejší alebo náchylnejšia viac podliehať emóciám. Čiže základom je najmä o tomto všetkom vedieť, a o tých technických veciach, aj o tom našom vlastnom ako keby, informačnom správaní a našich zvykoch, ale taktiež asi takým úplne najzákladnejším typom je čerpať informácie z overených zdrojov to znamená dávať si pozor na to odkiaľ tá informácia pochádza taktiež je dobre tie zdroje aj kombinovať to znamená všimať si ako o nejakej udalosti informujú na viacerých weboch a či vôbec o nej informujú pretože takým jedným z typických znakov dezinformácie je to, že nám povedia že o tomto média močia a nájdeme tú informáciu len na, na hrstke nejakých webov ktoré o tom informujú rovnako a ani jeden z nich um, nie je nejakým spôsobom overený prípadne odkazujú jeden na druhý len same na Seba na nejaké žiadne oficiálne alebo overené zdroje. Takže kvalitné zdroje, kombinácia zdrojov, taktiež je dôležité, tak ako som spomínala, už aj overiť si ten priložený obrazový materiál, teda či nebol upravený v grafickom editore alebo už predtým použitý v inom kontekste. To sa dá napríklad cez spätné vyhľadávanie obrázkov cez Google alebo cez portál TINAJ. A napríklad dnes už dokonca aj vieme, aká technika čítania článkov je úspešnejšia, ak chceme správne robiť fact-checking. Uh, namiesto nejakého vertikálneho čítania celého článku z hora na dol, by sme mali uprednostňovať tzv. laterálne čítanie. To znamená, že keď si čítame nejaký článok, tak si overujeme tie fakty, Postupne. Ideálne je napríklad si otvoriť vždy novú záložku s tým novým pojmom a vyhľadať si ho. A tak sa ukazuje, že sa dá odhaliť oveľa viac dezinformácií ako len pozorným čítaním z hora na dole, lebo vtedy dokážeme na mnohé informácie vlastne zabudnúť. No a na záver by som teda len dodala, že hoci toto všetko sú dobre pomôcky, tak sa nedá očakávať, že každý z nás má každý deň čas na nejaké podrobné overovanie každého článku, ktorý číta. Preto dôležitým teda zostáva dôverovať nejakým zopár overeným zdrojom, z ktorých môžeme nejako pravidelne čerpať a hlavne nešíriť ďalej tie informácie, o ktorých si nie sme istí, či sú vlastne
0: založené na faktoch. Hovorí psychologička Kristýna Blažeková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.